0: Lembramos a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, versículo 1 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse... Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudarás Então lhe disse a Amnon, amo Tamar, irmão, irmã de Absalã, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me, vendo eu, Preparar-me comida, comeria de sua mão. deitou se pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse, Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Minon: fazei retirar a todos da minha presença e todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar, traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Minon, seu irmão, à câmara quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, Não, meu irmão, não me fosses, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão e, a maior, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe, devota, que lhe votara. Disse-lhe Amnon, levanta-te, vai-te embora. Então, ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste, porque ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse, Deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a tamar sua irmã. Passados dois anos, Absalão tosquiava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi até Absalão com o rei e disse, Eis que teu servo faz a tosquia, peço, peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu. Não vamos todos juntos para não sermos pesados. Estou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém ele disse: Para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordens, deu ordem aos seus moços dizendo: Tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho e eu vos disser, feri Amnon, então o matareis. Não tem mais, pois não sou eu quem vulo ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho. Quando chegou a notícia a Davi, Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, Não pense, meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Pois assim já... já já o revelavam as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por, Am, por Amnon não meta pois agora na, na cabeça o rei, meu senhor tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon, Absalão viu, o moço que estava de guarda, levantando os olhos viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte então disse Jonadab ao rei eis aí vem os filhos do rei segundo a palavra de teu servo Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Jesus, onde esteve três anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que já era morto. Oremos ao Senhor, irmãos. Santo e Eterno Deus, mais uma vez nós te rogamos a tua bênção, por tua graça sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, te pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, fale com cada um aqui, Pai. Queremos ouvir a tua voz pela instrumentalidade do teu servo, através do teu Santo Espírito, Pai. Ó oh, Deus, nos ajuda, Pai, a que ouçamos a Tua Palavra e com o auxílio do mesmo Espírito que, a, que nos deu esta Palavra, pratiquemos, ó oh, Pai, o que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Te pedimos isso pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, ao pensarmos em crimes bárbaros, crimes hediondos, em pecados gravíssimos. E quando falamos em pecados gravíssimos, não estamos dizendo com isso que há pecados que não são graves. Porque, segundo as Escrituras, o menor dos pecados é algo terrível e grave diante de Deus, porque é usado aquilo que Deus nos deu contra ele. Então, ao pensarmos em crimes hediondos, planejados, maldosos, horríveis, Talvez pensemos da seguinte forma, eu jamais seria capaz de fazer tal coisa. Como fulano ou como sicrano consegue fazer, foi, foi capaz de cometer tamanho crime? E talvez, meus irmãos, venha a nossa mente essa impossibilidade de cometer esses pecados porque estamos talvez com uma mentalidade arrogante de pensar que a nossa natureza intrínseca não é capaz de fazer tais coisas. E se estivermos tão equivocados, ao ponto de pensarmos sermos tão bonzinhos, corremos o risco de, por ter a certeza da salvação, por ter a certeza de que Cristo morreu por nós, por ter a certeza que Cristo remiu-nos dos nossos pecados, corremos o risco de acharmos que podemos então pecar deliberadamente. Como diz lá em Romanos capítulo 6,1. Que diremos, pois pecaremos para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Assim, meus irmãos, por muitas vezes pecamos como crianças que por não ter ainda recebido a disciplina dos seus pais, achamos que eles estão se agradando de nós. Mas o que a palavra de Deus coloca é que a disciplina do Senhor virá a seu tempo, a justiça do Senhor virá. Davi, meus irmãos, por um tempo esteve cego. Por um tempo ele não percebeu, não percebia a que caminhos ele andava, em que caminhos ele andava esteve afundado no pecado, cometeu uma atrocidade contra Urias, um pecado terrível com premeditação e crueldade. Davi era servo de Deus, todos nós sabemos disso. E ele sabia, como, talvez como ninguém em Israel, que ele estava diante do justo juiz, que ele prestava contas ao Deus da aliança, ao Deus que ungiu, rei de Israel, rei do seu povo e assim meus irmãos talvez por esse instante, por esse tempo em que Davi ficou em pecado ele tenha esquecido alguns princípios que o nosso texto traz à luz o profeta Natan, meus irmãos, veio ter com Davi e trouxe a seguinte sentença da parte de Deus capítulo 12, versículos 9 a 14 o texto diz porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amão. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que... A... Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste, fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste, que com isso, deste motivo aqui blasfemassem os inimigos do Senhor, também o Filho que te nasceu morrerá. Meus irmãos, o que vemos nesse trecho é a sentença de Deus dada a Davi. Porque Deus é o justo juiz e Ele pronuncia a sua sentença. E a sua sentença é a espada Jamais se apartará da tua casa Assim meus irmãos O é que nós vamos perceber Que os problemas que aconteceram Envolvendo os filhos de Davi Absalão, Tamar e Amnon esses, esses problemas vão refletir Na verdade alguns princípios Princípios Que Davi não percebeu Naquele instante Em que cometia o seu pecado E princípios que vamos tirar algumas lições E o primeiro princípio é o princípio da justiça divina. Nós temos um Deus justo, um Deus que é santo, um Deus que executa a sua justiça a seu tempo e de maneira perfeita. E isso fica claro no texto quando Deus executa a sentença contra Davi. Versículos 28 e 29 do capítulo 13, o texto diz, Absalão deu ordem aos seus, mo aos seus moços, dizendo, Tomais sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser feri Aminon, então o matareis. Não temas, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes, e os moços de Absalão fizeram Aminon como Absalão lhe, lhe, lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um, e mon cada um montou o seu mulo e fugiram. Lembrando, a sentença de Deus foi, a espada jamais se apartará da tua casa. A espada jamais se apartará da tua casa. Não era porque Davi era o rei de Israel. Não era porque Davi era um rei escolhido pelo próprio Deus. Não era porque Davi outrora vencera Golias em nome do, do Senhor dos Exércitos. Não era porque Davi era um grande guerreiro e que conduziu o povo de Deus em grandes batalhas. Não era porque Davi era o homem segundo o coração de Deus que ele passaria despercebido com o seu pecado. O texto diz que Davi pecou em oculto. Ele tentou fazer tudo às escondidas. Mas diante de um Deus que é justo, de um Deus que executa a sua justiça, nada passa aos seus olhos. E Davi parece ter esquecido, parece ter ficado cego com a sua paixão e não ter percebido que ele estava diante do Deus justo. O Deus justo estava vendo todas as coisas. Meus irmãos, a morte do filho de Batseba. o estupro de Tamar por Aminon, a morte de Aminon por Absalão e principalmente esta última, a morte de Aminon por Absalão, que foi pela, pela espada, da mesma forma como a, a promessa do Senhor. Mostra, meus irmãos, que Deus executa a sua justiça. Mostra não só a sua justiça a Davi que cometeu o pecado, mas Deus estava mostrando ali a todo Israel, a todo Israel que nada passa despercebido aos olhos do Deus que é justo. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Deus é amoroso. Aliás, quando se fala em justiça de Deus, em juízo, em ira, talvez a primeira coisa que as pessoas falam é, não, mas Deus é amor. De fato, Deus é amor. Mas Deus também é santo. E a santidade de Deus, meus irmãos, está, na verdade, atrelada à sua justiça. Isso porque a justiça aponta para uma lei que é santa para uma lei que é perfeita, que aponta para o caráter santo de Deus. E diante do povo de Deus, fica claro nesses problemas com a família de Davi, que até o rei está debaixo da justiça divina. Ninguém está acima da justiça de Deus. Talvez alguns consigam comprar a justiça humana mas o Deus que vê todas as coisas ele é justo e é santo e ele executará justiça a seu tempo e é redundante mas a sua justiça é verdadeiramente justa meus irmãos, a escritura é abundante ao falar sobre a justiça de Deus mas alguns textos a gente destaca no evangelho de João capítulo 17, versículo 25 Jesus fala pai justo Pai justo, o mundo não te conheceu. Pai justo. Segundo Timóteo 4,8, Paulo diz, Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, no dia do Senhor. Salmo 119, versículo 137. Justo é, Senhor, e retos os teus juízos. Salmo 145, versículo 17 Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Benigno em todas as suas obras Conforme o hino que cantamos Jeremias 12, 1 Justo é o Senhor quando entro contigo num pleito Lamentações 1, 18 Justo é o Senhor E um texto em especial eu destaco Daniel capítulo 9, versículo 14 Observe o que o texto diz Por isso... O Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras, pois não obedecemos a sua voz. Repito, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz o teólogo Lewis Berkoff, ele diz o seguinte, ele diz que Deus, ao punir o pecador, tem o um propósito primordial na manutenção do direito e da justiça, de reivindicar a sua justiça. Deus estava, portanto, meus irmãos, permitindo, naqueles atos tão terríveis dos filhos de Davi, permitindo com que eles fizessem o que eles desejavam em seu, em seu coração, ávidos por vingança e maldade, permitindo para pesar a mão sobre a vida de Davi, para mostrar a Davi e a todo Israel que os olhos de Deus estão sobre todo, todos os locais, manifestando a sua justiça. Isso, meus irmãos, deve nos levar a pensar de duas maneiras diferentes, em, em duas vertentes. Na primeira, isso deve nos dar esperança. Isso deve nos dar esperança de saber que Deus age no tempo e na história de maneira justa. A justiça de Deus não vai se revelar somente no último dia. No último dia ela vai ser revelada de maneira completa e plena. Mas ainda hoje Deus age com justiça. Deus age com justiça até mostrando que um dia Ele haverá de agir de maneira definitiva. São experimentos que temos da justiça divina já hoje. E isso nos dá esperança. Deus não é passivo quanto ao pecado, quanto às injustiças. Nós não temos um Deus que ignora o direito. Nós não temos um Deus que deixa de lado a retidão, a justiça. Mesmo que olhemos para esse lado e pensemos que a injustiça vencerá a justiça definitivamente. Tantas vezes nós ouvimos pessoas falarem e até mesmo nós corremos o risco de falar, onde está Deus? Onde está Deus que não vê a minha causa? Onde está Deus? No ano da morte do rei Uzias, ano de crise em Israel, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, reinando, governando com justiça todas as coisas, todas as pessoas. Primeiro detalhe, a justiça de Deus nos dá esperança. Mas o, o segundo detalhe que precisa estar claro em nossa mente é que, sendo Deus justo, isso serve de alerta tanto para o povo de Deus quanto para aquele que não tem confessado a Cristo. É um alerta, pra, um alerta que nos leva a perceber que Deus, de fato, vai executar justiça a seu tempo. E o juízo de Deus... Quando chegar, principalmente no último dia, especialmente no último dia, será sem misericórdia. Inferno não é ausência de Deus, como muitos acham. É o juízo de Deus, a ira de Deus, derramada definitivamente, eternamente, sem misericórdia e sem graça. Meus irmãos, isso é um alerta para os que têm vivido de maneira licenciosa, para os que têm vivido, tratado o pecado como um, um bichinho de estimação, tem gostado, alimentado. Isso é um alerta, meus irmãos, porque o pecado ele vai nos ele pode nos levar mais longe do que nós queríamos ir. E Deus, a seu tempo, agirá com justiça. O salmista Davi, no Salmo 32, no versículo 3, Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. É um alerta também para o povo de Deus. Deus pesa a sua mão justa também sobre o seu povo, não é somente sobre os ímpios. Sobre o seu povo é a disciplina. E sobre os ímpios, punição que certamente será eterna sobre aqueles que não confessam a Cristo. Em primeiro lugar, a espada na casa de Davi traz o princípio da justiça de Deus. Em segundo lugar, Traz o princípio do potencial do pecado humano. Meus irmãos, o texto diz, a espada jamais se apartará da tua casa. E o texto narra, meus irmãos, duas, o texto traz duas narrativas cruéis, terríveis. É difícil de você ler e não sentir nojo, pelo menos, não sentir repulsa e não olhar que absurdo. Como isso pode ter acontecido? A primeira fala sobre Tamar, filha de Davi. Tamar era irmã de Amnon por parte de Davi. Ela também era irmã de Absalão por parte de pai e mãe. E para entender um pouco mais, nós vamos perceber que os pecados dos filhos de Davi em algum ponto, eles se assimilam com o pecado do próprio Davi. E o texto diz no versículo 2, do capítulo 13 de Samuel, Angustiou-se Aminon por Tamar, por Tamar sua irmã, a ponto de adoecer. Angustiou-se Aminon por Tamar sua irmã, a ponto de adoecer. Amnon sentiu desejo por sua irmã, Tamar, um desejo proibido pelas Escrituras. Levítico, capítulo 18, versículo 9, é um dos textos que proíbem a relação entre irmãos. E da mesma forma, Davi também, guardado as proporções do, do tamanho mal, também sentiu desejo proibido pelas Escrituras, quando ele deseja adulterar. Com Tamar. E o texto mostra que Amnon tinha um amigo. O texto diz que esse amigo era sagaz. A ideia é que ele era capaz de artimanhas, capaz de, 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 de elaborar planos e, e projetos para conseguir tudo aquilo que ele quisesse. Ele era alguém muito hábil com as palavras, com os planos, com os projetos. Mas faz isso para o mal. Jonadab é o nome dele. Ele manda que Aminon fingisse estar doente e assim comovesse o seu pai a trazer Tamar para trazer comida no leito, como uma criança mimada. E ele faz isso e Davi cai no seu plano e, e, e consente com tudo que Aminon pede. Observe que, da mesma forma, Davi também traça um plano ardiloso para conseguir o que queria. O texto diz, meus irmãos, que Aminou mandou que todos saíssem da sua presença. E ele era príncipe, ele tinha autoridade para isso. E ele forçou Tamar, que claramente se recusa, e como vimos há alguns domingos, não temos o relato, por exemplo, de Batseba, se recusando, e aqui a gente tem um relato de alguém que está veemente tentando fazer de tudo para não acontecer aquele terrível mal. E o texto em hebraico traz um detalhe, diz que ela foi humilhada. Amnon a humilhou, a desprezou de forma que deixou completamente humilhada num ato de crueldade, falsidade, maldade. Mas o autor do livro de Samuel Continua e traz outro ato terrível. O texto diz, no versículo 22, capítulo 13, 22, diz assim, Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter se forçado a tomar sua irmã. Até aqui você pensa que nada vai acontecer, que ele odiou Aminon por ter feito isso, mas ele não fez nem mal nem bem. Mas o texto prossegue, versículo 23, passados dois anos. Passados dois anos, Amnon faz o mesmo que Davi. Traça um plano também para assassinar o seu irmão. Absalão passou a odiar Amnon todos os dias durante esses dois anos. Não foi um crime cometido... Na, no calor das emoções. Foi um crime friamente calculado, planejado, terrível, hediondo. Meus irmãos, a discórdia e todos esses males tomou de fato conta da casa de Davi. A espada de Absalão foi sobre Aminon. Na realidade, amando de Absalão, seus servos o executaram, mas a espada tomou conta da casa de Davi. Meus irmãos, tudo isso vai nos mostrar o que nós falamos nesse segundo ponto: a potencialidade do pecado humano. As Escrituras não escondem nada, ela não esconde o pecado dos seus servos. A Bíblia não esconde as escórias humanas, ela não esconde que o ser, do que o ser humano é capaz de fazer, pelo contrário, ela revela, ela mostra. A lei de Deus é santa e ela é como um espelho, que ao olharmos nós percebemos o estado que está o ser humano por causa do pecado. E talvez você diga, olha, eu não sou capaz de matar uma mosca sequer, eu não sou capaz de fazer mal a ninguém, a nada, nem um bichinho. Eu vos afirmo, sim, você é capaz. Nós somos capazes. O que nos impede de fazer esse mal não é a nossa natureza pecaminosa. É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos segura. Se por um instante, sequer que seja, por, por alguns minutos, Deus retirar a sua graça sobre a nossa vida, sobre qualquer homem, mesmo que seja ele ímpio, ai de nós. Ai de nós, irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles pecaram, a, a palavra de Deus nos mostra que o pecado atingiu o homem de maneira generalizada. O que nós chamamos de depravação total ou depravação generalizada. A ideia é de que a, todas as áreas do ser humano foram atingidas pelo pecado. Todas as áreas. Nenhuma área restou que não foi atingida pelo pecado. Mas ela não, é, não, não significa que atingiu de maneira profunda em todas as áreas, a ponto de ir ao ponto máximo da iniquidade. Mas a ideia é que atingiu todas as áreas. Mas não atingiu profundamente, não porque somos bons, mas porque Deus segurou-nos com sua graça. Deus não permitiu com que nós afundássemos até o fundo do poço em cada área. Basta Deus tirar um pouco da sua graça e vemos tragédias como Adolf Hitler, como tantos outros durante a história que foram tão perversos, como nós que pecamos tão perversamente contra o próximo e contra o Senhor. Meus irmãos, nós somos capazes por vontade própria, capazes pelos desejos do nosso próprio coração, pela natureza pecaminosa e por responsabilidade genuína e pessoal Deus não é responsável pelos atos atrozes que os homens cometem quando Deus retira a sua graça eles cometem por livre e espontânea vontade por causa da natureza pecaminosa a profundidade do pecado humano é mostrada nesses textos isso deve nos levar meus irmãos a Humildade. Humildade. Humildade de perceber que não somos nada. Humildade de perceber que nós carregamos a natureza pecaminosa e que por nós mesmos andamos a passos largos para o inferno se Cristo não nos resgatar. É assim a natureza humana. A Bíblia, a Bíblia diz Ele nos, nos libertou do império das trevas, nos arrancou. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Se ele não nos transportasse, não nos transportasse, nós não iríamos. A Bíblia diz, Jesus diz, Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. E o verbo que está ali é o verbo arrastar. O mesmo usado quando Paulo e Silas est est estiveram na prisão. Os homens arrastaram Paulo e Silas para a prisão. Assim é, é o que Deus faz conosco. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não o arrastar até Cristo. Humildade. Não somos nada. Isso, meus irmãos, leva-nos também a perceber a nossa humildade com o próximo. Quando Vemos o nosso irmão pecar, misericórdia. O que nos diferencia dele não é a bondade intrínseca, é a graça de Deus, humildade. A espada na casa de Davi nos mostra os princípios da justiça de Deus, nos mostra o princípio do potencial do pecado humano e nos mostra o princípio das consequências do pecado. Observe o versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. O texto encerra aqui o sentido de falar o que Davi fez com Aminon. Ele ficou irado, ficou com raiva. Mas ele era o rei que deveria executar a justiça sobre o reino. E aqui a gente quer traçar algumas ponderações. Primeiro, lembrando mais uma vez que a promessa de Deus era a espada jamais se apartará da tua casa. Deus poderia matar Davi por causa disso, por causa do seu pecado, com Bate-seba e com Urias. Mas Deus resolveu, por misericórdia, não tirar a vida de Davi. Segundo, já vimos que Deus é justo. Essa é a nossa base, nosso pressuposto. Deus é o justo juiz. Terceiro detalhe, é que o peso da mão desse justo juiz, às vezes, é colocado de maneira indireta na pessoa. Como assim de maneira indireta? Um exemplo do que chamamos de maneira direta é Nadab e Abiú e queimaram um fogo estranho perante o altar do Senhor e Deus os matou ali mesmo, na hora. Mas como nos referimos ao peso da mão de Deus de maneira indireta, é a ideia de que Deus, às vezes, por vezes, Ele permite que as consequências do pecado sejam instrumentos da sua justiça. As consequências do pecado como instrumentos da sua justiça. O autor traz o destaque que Davi se acendeu em ira. E o mesmo rei que julgou com justiça o caso da parábola da ovelha que Natan lhe trouxe, mas que não conseguiu julgar com justiça a sua própria vida, como vimos no domingo passado no sermão, também não conseguiu executar justiça sobre o seu filho. E aqui nós temos indícios no texto de que Davi não executou justiça porque Aminon era o seu filho mais velho, era o seu filho predileto. E ele não conseguiu executar justiça sobre o seu filho. Meus irmãos, Deus não colocou o mal no coração de Aminon, Deus não colocou o mal no coração de Absalão, muito menos de Davi antes. Deus não não ponha o mal no coração de ninguém. Lá em Tiago, a palavra de Deus diz que Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Na realidade, eles fizeram o que eles quiseram em seu coração e sofreram as consequências do que fizeram como manifestação da justiça de Deus. Em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que porque os homens pecaram contra o Senhor, abandonaram o Senhor, subverteram a verdade em injustiça, a Bíblia diz que a ilha de Deus se revela do céu. E a justiça dele se manifesta quando Deus os entrega às consequências dos seus próprios atos. O texto diz em Romanos 1, por isso Deus os entregou às suas paixões, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou para mostrar que, muitas vezes, Deus executa a justiça através das consequências dos próprios atos. Mais uma vez, o teólogo Berkoff, que citamos a outro ponto, comentando sobre a punição de Deus, ele diz assim, O preguiçoso cai na pobreza, o ébrio se arruína e a sua família, o fornicário contrai moléstia repugnante e incurável. E ao criminoso sobrevém pesado o fardo de vergonha E mesmo quando sai dos muros da prisão Acha extremamente difícil começar vida nova Muitas vezes Deus usa as consequências do próprio pecado Como instrumento da sua justiça Meus irmãos, o pecado é danoso O pecado é terrível, é maligno ele leva ao inferno. O menor pecado que seja é suficiente para, alegar, para levar ao inferno. Porque, mais uma vez, pecado é usar as estruturas que Deus nos deu contra ele. É usar a boca que Deus nos deu para mentir. É usar as mãos que Deus nos deu para machucar o próximo. É, é usar as pernas que Deus nos deu para andar em caminhos tortuosos é usar as estruturas de Deus contra Deus. É por isso, meus irmãos, que quando as Escrituras falam sobre pecado, ela fala sobre um embate, de forma que em 1 Coríntios 6,18 diz assim, fugir desse embate, fugir da impureza. 1 Coríntios 10,14, fugir da idolatria. 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. 1 Timóteo 6,11, Foge do amor ao dinheiro. Lembre-se, meus irmãos, que o pecado não é um bichinho de estimação. O pecado não é um bichinho que pegamos para criar. Alimentamos, cuidamos, damos carinho, brincamos com ele. Damos a nossa casa, a nossa intimidade, momentos de comunhão. Nosso tempo, nosso dinheiro. E quando ele ousa levantar-se contra nós, nós firmemente agimos e aquele bichinho que criamos já volta um pouquinho e obedece a sua voz. Recolhe-se ao seu lugar. Não, o pecado não é assim. O pecado talvez se assemelhe mais a um animal selvagem, a uma serpente. perspicaz, astuta, sagaz, que parece inofensiva às vezes, fica paradinha, chacoalhando, mas que está pronta para dar o seu bote repentino, venenoso, mortal. O pecado é como uma adaga, como um punhal, uma faca bem afiada, que um caçador de ursos pega, embeda ela no sangue enterra no gelo, derrama mais sangue sobre o gelo e fica de longe só aguardando e o urso chega a ver aquele sangue, começa a lamber o sangue saboroso e começa a lamber mais com avidez e a sua língua começa a adormecer com o gelo e depois ele corta a língua sem sentir de tão dormente que está a língua, e ele começa a lamber mais o gelo, e começa a sangrar dele mesmo, e ele lambeu o seu próprio sangue, achando que aquilo é alimento para a vida. Há caminhos que a homem parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. Na verdade, aquele urso bebe o próprio sangue, o sangue da morte Não brinque com o pecado Não brinque com o pecado Ele traz consequências Consequências justas Determinadas por Deus desde o Éden Porque Deus falou para Adão No dia em que dele comer Diz desse fruto Que eu te ordeno que não comas Certamente Com certeza Absolutamente certo é que você irá morrer. Você morrerá. Meus irmãos, olhando para a triste história dos filhos de Davi, percebemos a justiça de Deus atuando. Percebemos a profundidade do pecado. Percebemos as consequências do pecado. Mas para um pecador arrependido, há esperança. Há esperança para aquele Coração compungido e contrito. a esperança porque o Deus que é santo, 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 o Deus que é justo e reto em todos os seus caminhos, fez cair sobre um varão perfeito a sua justiça plena, Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou os pecados mais profundos, que alguém já cometeu, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Como Davi, que cometeu um pecado tão terrível. Jesus Cristo pagou a culpa e garante que as consequências do pecado não serão eternas para aqueles que creem no seu nome. Esse farão é Jesus Cristo. Ele é o filho de Deus. Ele é o salvador. Ele é o justo juiz que voltará para julgar todas as pessoas, segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5. Mas Ele também é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar imaculados diante da sua glória. Ele, ele voltará, meus irmãos, certamente para julgar de maneira plena. Enquanto isso, Ele continua julgando. Dando amostras da sua justiça. Mas no último dia a sua justiça será sem misericórdia. Mas ele justificará de maneira plena aqueles que foram declarados justos no seu nome, no seu sacrifício. Não deposite sua esperança em justiça própria. Lembre-se da justiça de Jesus Cristo. Que ele nos abençoe.